0: Bienvenidos al podcast de Ser Magia, un espacio en donde a través de compartir nuestras experiencias personales, nuestras dudas, incluso las respuestas que vamos encontrando en el camino, nos permitimos crecer, expandirnos en conciencia y habitarnos de manera plena y armoniosa. Esperamos que disfruten este capítulo y estamos felices de que nos acompañen. Hola, bienvenidas a nuestro podcast de Sermán. Estoy feliz de estar aquí, estoy feliz de por fin estar haciendo este espacio para ustedes y con ustedes. Es un proyecto al que le llevamos trabajando durante ya varios meses y al que le seguiremos trabajando porque aún faltan cosas muy importantes por suceder. Aún así... No me aguantaba, tenía que empezar porque hay un tema que siento que necesito sacar de mi pecho, que siento que necesito compartir con ustedes y es precisamente nuestro primer tema para trabajar en este podcast y es el perfeccionismo. Como ustedes saben, el perfeccionismo digamos que tiene dos caras. Puede ser algo que nos ayuda o algo que nos destruye y lo que termina dictando si ese perfeccionismo, que después le vamos a cambiar la palabra, lo que termina dictando si ese perfeccionismo realmente nos lleva a construir o a destruir es la conciencia con la que empecemos a hacer, a crear y a comunicar, a compartir. Y eso es de lo que quiero que hablemos hoy, también basándome en mi propia experiencia personal y en mi propio camino para deshacerme de ese matiz un poco autodestructivo de la idea del perfeccionismo. Eh, una de las cosas que yo he repetido muchas veces en mi vida es que el delirio de perfección es para principiantes. Ya les voy a hablar más de esto porque ustedes saben que todo esto siempre viene cargado de historias personales que son para mí eh, como el verdadero sabor de todo este trabajo que hacemos. Y espero que lo disfruten muchísimo así como lo he disfrutado yo al crearlo, al pensarlo, al soñarlo, al investigarlo y como lo estoy disfrutando ahora al compartirlo. No será perfecto, <ríe> ni una vez se los digo y me siento totalmente tranquila con que no lo sea, pero aunque estoy nerviosa, lo confieso, estoy muy emocionada y muy feliz de que estén acá y espero que se gocen esto tanto como lo estoy gozando yo. Quería empezar contándoles una historia, una historia de hace ya mucho tiempo, bueno, no mucho tiempo, pero sí mucho tiempo, cuando yo estaba en embarazo eh, todavía estaba en el ashram en India y en un momento me dieron el trabajo de la lavandería y yo estaba feliz trabajando en la lavandería o sea, se los juro que era un sueño porque además mi cuarto quedaba encima de la lavandería entonces todos los días lavábamos las sábanas y las colgábamos en el sol y después las, eh, las, las planchaba y me fascinaba y las doblaba y las ponía o sea, era, era fantástico pero las cosas en India no siempre son digamos, tan lógicas como lo son para el resto del mundo, y eso está bien, y nuestras sábanas eran chuacas. Entonces un día teníamos una, una invitada en el Ashram, teníamos una, no sé, alguien que estaba pasando por ahí, una paisa divina, una mujer hermosa, ella de hecho llegó al Ashram porque se iba a casar, pero su prometido se... Se quitó del, la, del matrimonio, se quitó, eh, decidió que no se casaba con ella y ella terminó yéndose a hacer su luna de miel sola a India. Entonces, eh, pues obviamente no estaba muy contenta, pero desde que esa mujer llegó todos dijimos, Dios mío, o sea, llegó una reina de belleza, una mujer absolutamente hermosa. Todos la mirábamos como, pues, que es este ángel. Y en una de las sentadas en el ashram a hablar, me dijo que si tenía algún trabajo para ella, y le dije, claro que si me puedes ayudar en la lavandería, me puedes ayudar a doblar las sábanas, porque yo ya estaba en embarazo, y pues no quería hacer mucha fuerza. El caso es que esta mujer, increíblemente hermosa y adorada, decidió ayudarme en la lavandería, y en algún momento la vi como muy desesperada, y le dije, que... Pues le pregunté qué le estaba pasando. Y me dice. Es que estas sábanas están chuecas. Y yo soy muy perfeccionista. Y me miró a los ojos. Y me dijo esa frase. Soy muy perfeccionista. Y por primera vez en mi vida. Lo único que yo sentí fue. Ay pobre. Ahora. No es que yo deba decir que nunca he sido víctima del perfeccionismo. Porque lo he sido. Pero. Pero. Ese día entendí que muchas veces ese perfeccionismo nos acaba. El trabajo que estábamos haciendo en ese momento era un trabajo tranquilo, era algo sencillo. Había mucho, mucho, mucho servicio en ese trabajo porque estábamos lavando las sábanas de todos los, los visitantes del ashram. Nadie se iba a fijar si estaban perfectamente doblados. La gente lo único que agradecía era que cada mañana se les entregaban unas sábanas que estaban recién lavadas, que olían rico, estaban incluso planchadas para que estuvieran perfectamente, entre comillas, limpias. O sea, había mucho amor y mucho trabajo y la gente valoraba más eso que el que estuvieran perfectamente dobladas esquina con esquina. ¿Por qué ese momento me marcó tanto? No fue por la historia de esta mujer solamente, es porque... Por primera vez en mi vida, en ese momento sentí rechazo hacia la idea de perfeccionismo. Y ese día empezó para mí una travesía dentro de mí para alejarme de esa idea de perfeccionismo dañina y más bien embarcarme en un viaje de empezar a apreciar mi manera de hacer las cosas, mi capacidad de hacer las cosas y a disfrutar también la manera en como los otros hacen las cosas a su manera, con gozo, con alegría y sobre todo con confianza en sí mismos. Perfeccionismo entonces quiere decir no aceptar aquello que no cumpla con estándares impecables de calidad. Y yo les hago una pregunta, ¿cómo sería nuestra vida si viviéramos así? Si viviéramos con un estándar de calidad de absoluto perfeccionismo. ¿Cómo sería un día a día así? Sería no solamente inalcanzable, sino insoportable. Porque la vida no se trata de hacer cada momento y cada detalle perfecto, sino que se trata de poder valorar y de poder apreciar el fluir de cada cosa. Y desafortunadamente, pienso yo, o más bien les propongo que lo miremos así, la raíz y la semilla de esa necesidad de perfeccionismo que vamos creando viene de una frase que creo que nos repetimos muchas veces, muy, en muchas ocasiones, y es, no soy suficiente. Desde esa frase nace el perfeccionismo, y ya les voy a explicar por qué. Como yo lo he experimentado y como lo he, ido, como lo he ido conociendo con la gente con la que he trabajado y con las experiencias que he tenido, el perfeccionismo es una manera de escondernos. Es como una especie de ilusión que creamos alrededor de nosotros para compensar todos nuestros miedos y todas nuestras fallas. Desde ese no soy suficiente, entonces voy a sobrecompensar todo aquello que siento que no hago bien. Entonces... Ya no solamente voy a cocinar, voy a cocinar saludable, voy a cocinar perfecto. O sea, MasterChef con mechitos al lado mío. Ya no solamente voy a ser mamá, voy a ser la mamá eh, estrella. O sea, voy a ser la mamá que se va a encargar de que mi hijo siempre esté bien vestido, de que mi hijo siempre esté comiendo eh, vegano, crudo, orgánico, no sé, eh, astronauta. <ríe> eh, voy a ser la esposa... Querida, adorada, que siempre comprende que nunca pelea. No voy a ser saludable solamente, voy a ser una mujer entregada al deporte. O sea, voy a ser una atleta, voy a tener cuadritos. Todo siempre lo ponemos más allá. No nos sentimos cómodos con cómo soy ahora, lo que puedo ahora, lo que intento mejorar ahora, sino queremos, tenemos unas varas altísimas para nosotros mismos, y finalmente, ponemos unas varas altísimas a los demás. Y cuando ponemos esas varas tan altas a los demás y a nosotros mismos, viene un sentimiento que creo que tampoco es extraño para muchos de ustedes, y es la soledad. En la batalla de rechazar quiénes somos, en cualquier aspecto de nuestras vidas, empezamos a exteriorizar todo eso, y a creer que nos faltan demasiadas cosas para ser mejores, o para ser más deseables, o para ser más, más respetables, y como no permitimos que nos vean como somos, entonces el perfeccionismo nos impide que existan conexiones reales con otras personas, y es en el perfeccionismo y la ilusión de perfección que nos sentimos solos y nos sentimos totalmente incomprendidos y nos sentimos incapaces de conectarnos con las otras personas porque su vara está muy alta, la nuestra también, y no nos estamos permitiendo encontrarnos en donde realmente estamos. Es a través de contactar, de aceptar, de compartir nuestra vulnerabilidad, nuestros defectos y nuestras virtudes, obviamente, porque siempre están, que nos podemos conectar de manera sincera con los demás. Porque al final, en esa vulnerabilidad le estás dando al ser el espacio para mostrarse. Y cuando tú haces eso, la otra persona de manera automática va a hacer lo mismo y se va a mostrar como es. Y va a hablar desde su autenticidad, y va a hablar desde su real sentir y ahí nos damos cuenta que todos somos iguales, y ahí nos damos cuenta que todos sentimos lo mismo, y ahí nos damos cuenta que esa persona que está al frente carga tanta sabiduría como la que cargas tú, y esa sabiduría no viene de los libros, como ya les hablaba, no viene de los dogmas ni de las técnicas, la sabiduría viene de lo que tú realmente experimentas en tu corazón. La sabiduría jamás vendrá de repetir como un loro el Bhagavad Gita, porque empe empecemos porque el Bhagavad Gita la mitad de las veces no tiene sentido, a no ser que uno se siente muy escolarizado al leerlo, pero les hago una pregunta, en sus vidas, ¿qué tiene más valor? ¿Oír la historia de alguien? ¿Oír el sentir de alguien? ¿Oír incluso...? Esas fallas y esa vulnerabilidad muchas veces de poder aceptar, mira, ¿sabes que Este es mi defecto, aquí es donde, esta es mi debilidad, esto es lo que yo no sé hacer bien. ¿De dónde aprendemos más? De esos momentos de sinceridad o de horas y horas sentadas leyendo libros que, aunque son muy hermosos, y obviamente traen mucha sabiduría, no conectan directamente o no conectan de manera tan profunda con nuestro ser y con nuestra vida. Con nuestra, con nuestra verdadera experiencia humana. Cuando yo les hablo de poner el perfeccionismo a un lado, no les estoy hablando entonces de volvernos conformistas, no les estoy diciendo, niñas, ustedes no se preocupen, si a ustedes les gusta decir mentiras, ustedes son así. No, no, no me estoy yendo hasta ese extremo. Estoy diciendo que es muy importante podernos apreciar en nuestro momento presente. Saber en dónde estamos parados ahora. Saber cuáles son nuestras virtudes en este momento. Cuáles son nuestras cosas a mejorar. Cuáles son nuestros defectos. Eso es fantástico. Nos estamos viendo cómo somos Y lentamente sabemos que hay cosas en las que podemos mejorar. Yo personalmente me di cuenta que quería, que quería mejorar en toda mi necesidad de presentarme perfecta y de cumplir las cosas de manera impecable. Y creo incluso que este podcast es un ejercicio para eso. Mi sueño siempre es hacer las cosas lo más impecable posible, que no se me pase así tal, llegar a todas partes a tiempo, eh, que mi hija se vaya al colegio con la lonchera perfecta, que mi casa esté perfecta. Y finalmente, mi trabajo en los últimos años ha sido soltar esa idea. Obviamente mi hija va a seguir llevando lonchera al colegio, mi casa se sigue limpiando, obviamente voy a intentar y aprenderé cómo se saca un podcast con todas las con todas las de eh, las con todas las de la ley pero también sé que más allá de tener el super micrófono el super espacio el super editor lo que más vale en este momento es el mensaje que se lleve y el amor y la sinceridad con que se hagan las cosas y esto aplica de nuevo para todo, para la lanchera de mi hija, para mi casa, para mi relación de pareja y sobre todo para mi relación conmigo misma. Hay muchas cosas mías en las que quiero trabajar, obviamente, pero no porque crea que al trabajarlas entonces voy a ser perfecta y ahí voy a ser digna de amor. Las quiero trabajar porque quiero vivir más en paz. En el momento en el que decidí o me di cuenta por fin que estaba en mi naturaleza juzgar a los demás muy fuertemente y, y, y hacer unos, no eh, se me fue la paloma, <ríe> hacer muchas, como sacar muchas conclusiones de la gente y no siempre eran positivas. Cuando me di cuenta que eso era algo que hacía, al aceptarlo dije, realmente yo no quiero ser así. Y lentamente me fui trabajando en no ser así, en no ser la persona que primero hace el juicio. Yo quiero ser la persona que primero puede observar al otro y sentirlo y tratar de ponerme primero en sus zapatos. Y eso no quiere decir que todo el mundo me va a caer bien, no quiere decir que todo el mundo lo veo pues hermoso y cachetón, no. Pero, digamos que al menos ya no entro con esa... Con esa inseguridad, porque finalmente creo que el juicio viene desde la inseguridad. No entro con esa inseguridad, sino que entro con la seguridad de mi ser, de saber que todos los seres humanos merecemos que nos miren con amor y con respeto. Y a partir de ahí ya, pues, se desarrollan las relaciones humanas, pasan muchas cosas, pero ya sé que no entro a juzgar a la gente desde el instante en el que la miro. Y eso para mí es un avance gigante. Puede que para otras personas sea como, ayala Lúpez, pues es súper fácil. Si para ti es muy fácil, te felicito, eres una diosa. Yo, la verdad, todavía sigo trabajando en eso y me alegra estar trabajando en eso. También quiero que sepan que cuando digo que nos conectemos desde la vulnerabilidad, no estoy hablando de que ahora tenemos que... Montarnos en el bote del pesimismo y entonces ahora cada que nos vayamos a encontrar con las amigas es solo a contar nuestros problemas y a no ver el, la luz a, al final del túnel. No, no se trata de eso. Eh, creo que se trata es de compartir con honestidad, de compartir con cariño. Les pongo un ejemplo. Imagínense que se van a encontrar con las amigas del colegio. Y yo creo que a muchas nos da durísimo cuando nos dicen que nos vamos a encontrar con las amigas del colegio porque, claro, como no nos vemos nunca, pero fuimos amigas chiquitas y todo esto, se sienta uno tres horas en una mesa a que todas cuenten lo perfecta que es su vida y lo fantástica que es su pareja y sus hijos y su trabajo y todo esto. Y pasan tres horas y uno uh, ya como que no quiere estar y en algún momento esa conversación ya se empieza a poner como amarga, como agria, como que uno ya se empieza a frustrar, entonces los comentarios ya no son ni tan bonitos, ni tan amorosos, ni tan nada, ya está uno como, y sí, ya no más. Y obviamente se acaba la reunión y salimos a hablar mal de las otras. Ahora les pido que nos imaginemos esa misma reunión con las amigas del colegio. ...desde un punto más auténtico... ¿Qué tal si uno se sienta... ...y habla de... ...de cómo pasan los años... ...y uno no se da cuenta... ...que el tiempo... ...en efecto pasa... ...que ya no somos esas niñas... ...que se sentaban en el colegio... ...a almorzar... ...sino que somos estas mujeres... ...con todas estas dudas y estos miedos... ...muchas veces... ...que... Los años pasan en el cuerpo y a veces uno no se reconoce y dice, madre, yo pensé y juré que me iba a quedar de 18 toda la vida. De cómo existe esa presión para muchas de nosotras de equilibrar tantas cosas como la maternidad, el trabajo, de cómo ser mamá siempre te hace cargar con culpas, independientemente de lo que estés haciendo, independientemente de si estás todo el tiempo con ellos o de si estás trabajando medio tiempo o de si estás trabajando tiempo completo, cómo sería una reunión en donde podemos ser honestos y sinceros, en donde pasamos una tarde hablando de eso y finalmente al despedirnos nos abrazamos y hicimos gracias porque qué rico estar aquí con ustedes y haber podido compartir desde mi corazón y haber podido oírlas a ustedes desde su corazón. Creo que son dos experiencias muy distintas. Y, y esa experiencia nace desde nuestra conciencia, desde que tanto nosotros estamos permitiendo que esa idea de que no somos suficientes deje de definirnos ante los demás y podamos ser quienes nosotros somos de verdad y podamos compartir desde el corazón de verdad. Personalmente, hace ya unos años decidí que solamente me quiero relacionar con la gente desde ahí, desde la autenticidad, desde el poder compartir mis, mi, mi vulnerabilidad y desde el poder transmitir lo que realmente siento y lo que realmente estoy viviendo como un ser humano. Y desde ese momento mis conexiones han sido no solamente pues más profunda, sino que me pude conectar con mucha más gente ya no es estos grupos pequeños súper eh, como compactos en los que solamente nos podíamos juntar si teníamos como 80 millones de cosas en común para entonces pretender que había una conexión sino que empiezan a acercarse personas de todos los caminos de la vida de todas las experiencias y te das cuenta que todos somos tan similares porque vivimos adentro muchas cosas, muchas cosas muy similares. Creo que es muy importante también que sepamos que hay una gran diferencia entre el perfeccionismo o hacer lo mejor, las cosas lo mejor que podamos. Porque hacer las cosas lo mejor que podemos es muy válido, es poderoso. Y nos lleva a conocernos y a entendernos, a tomar riesgos que no necesariamente nos van a llevar a tener resultados perfectos. A veces ni siquiera satisfactorios porque pues no hay nada que hacer. A veces te vas a lanzar a hacer algo con todas las ganas y te va a salir horrible. Y está bien. A veces vamos a hacer el ridículo, a veces nos vamos a equivocar. A veces vamos a tener que pedir disculpas. Y también a veces nos va a tocar mirar atrás y decir, ¡ay, me equivoqué y no lo puedo arreglar! Y eso nos pasa a todos porque somos humanos. Y está bien, hacer lo mejor que podamos no quiere decir que nos toca hacer lo perfecto, hacer lo mejor que podamos, simplemente quiere decir que intentamos, que lo hicimos, que lo logramos. Y el resultado, bueno, el resultado es otra cosa. El resultado... Aunque yo sí considero que el resultado en muchos aspectos está en nuestras manos, no por el resultado como tal, sino por cómo nos tomamos el resultado, creo que tenemos que aprender a disfrutar esos matices en nosotros que cambian y que crecen a medida que nosotros nos vamos conociendo a través de esas tareas, o de esos sueños, o de esos proyectos, o de esas prioridades que hay en nuestras vidas. Porque, vuelvo y les digo, esto aplica para todos los aspectos de nuestras vidas. Uno como mamá se puede romper tratando de ser la mamá perfecta, para después darse cuenta que no hay maternidad perfecta, que no hay días perfectos, que no somos perfectas y que aún así somos suficientes. Así nos pongamos furiosas, así a veces estemos tan cansadas que no queramos hacer una comida ultra saludable para nuestro pequeñín en crecimiento. Pase lo que pase, tal cual somos, es perfecto. Es absolutamente perfecto. Si estamos guiadas por el amor, si estamos entregando cariño de manera consciente, si somos capaces de darnos cuenta que a veces nos equivocamos y podemos mirar cómo podemos mejorar, no ser perfectas, sino cómo puedo mejorar. Si estamos atentas a eso, ya estamos dando más de lo que cualquiera podría soñarse. Para mí es muy importante que esto quede claro, que una cosa es querer mejorar y crecer y otra cosa es juzgarnos y hacernos daño por no alcanzar nuestras propias expectativas de una perfección que seguramente no existe. Recuerden, el delirio de perfección es para principiantes y nosotras ya no somos principiantes en la vida. Nosotras ya tenemos una, un kilometraje, una experiencia, nosotras no necesitamos ser perfectos. No necesitamos cambiar para que el otro nos valore, no necesitamos hacernos las que sabemos, las que entendemos, las que sentimos de cierta manera para que los otros nos valoren, no necesitamos ser las que salvan el día para que los otros nos quieran y nos valoren, no necesitamos la aprobación de los otros para nosotras valorarnos, nosotras somos lo que somos y eso no tiene nada de malo y tenemos derecho a querer crecer y a querer mejorar, pero no, tenemos que sentirnos mal por no ser esa perfección externa que realmente no existe. El perfeccionismo es una proyección distorsionada de nosotros mismos y muchas veces está influenciado por lo que nos venden también, y eso es muy importante que lo sepamos. En este momento, con redes sociales y bueno, con ustedes mejor que yo saben, la cantidad de información que nos llega por, todos parte, por todas partes, nos están vendiendo constantemente esa pequeña cosita que nos puede ayudar a mejorar. Porque ese es el sueño de todo ser humano, mejorar, ser mejor. Y eso está perfecto, pero no a costa de nuestra esencia y de nuestro verdadero sentir. Nos están intentando vender lo que supuestamente es mejor y nos están logrando creer que eso es lo que deberíamos ser. Todo queremos, todos queremos proyectar una idea de lo que es perfecto o bueno. Y tenemos esa idea muy clara, entonces trabajamos mucho. O sea, si por ejemplo yo considero que la mujer perfecta es una buena mamá, una buena empresaria, una buena cocinera, una buena pareja, una eh, super atleta. Si yo considero que eso es perfección, me voy a lanzar a eso. Obviamente todos tenemos ideas diferentes de perfección, pero algunos las tenemos bastante distorsionadas y nos vamos a lanzar a eso con toda. Y eso dice bastante de nosotros, nuestra idea de perfección dice bastante de nosotros y ese es un ejercicio que les quiero proponer. Piensen para ustedes qué es perfección, o sea, cuál es esa idea de perfección para ustedes. En esa idea de perfección se van a dar cuenta y van a conocer para ustedes realmente, entre comillas, qué es importante y qué puede llegar a ser prioridad. Y ahora revisen esa lista desde un lado más compasivo. Porque yo, por ejemplo, me he dado cuenta que hay una gran diferencia entre quererme mantener saludable y querer mantener un cuerpo de atleta. Ni siquiera por la pasión de ser atleta, porque no hay un deporte al que yo diga me entrego con pasión y desenfreno, no. Una cosa es mi cuerpo saludable y otra cosa es mi cuerpo de atleta. ¿Y por qué estoy queriendo tener un cuerpo de atleta cuando ya tengo un cuerpo saludable? No quiero decir que esté mal uno decir, bueno, ahora voy por los cuadritos o, no sé, por lo que sea que a alguien le, le, le emocione. Pero en este momento de mi vida, porque creo que tengo que ir más allá de saludable. Lo mismo con la maternidad, porque creo que tengo que ir más allá de ser una mamá presente y amorosa. O sea, ahora también se me está metiendo que le tengo que enseñar a Aurora, no sé, otros tres idiomas, más matemáticas, eh, todas las tardes clases. O sea, ¿qué estoy? ¿En dónde me estoy perdiendo? ¿En dónde estoy tratando de llevarme ya demasiado lejos y no estoy siendo capaz de disfrutar el aquí y el ahora? En el cómo son las cosas. ¿Qué tanto estamos viendo las cosas como, como realmente son? ¿Qué tal si aprendemos a disfrutar lo que realmente somos? Y dejamos que esa idea de perfeccionismo se transforme. En que más bien hay cosas que nos gustan mucho. Y ciertas cosas en ciertos momentos nos parecen muy chéveres. Que queremos mejorar en otras. Y que no aguantamos otras. Pero que finalmente... Tal cual somos, en este momento, lo podemos disfrutar. Porque lo difícil es del perfeccionismo y de esa idea loca de alcanzar unas cosas totalmente salidas de proporción. Es que sentimos que al no alcanzarlas nos estamos fallando. Y que al estar fallando, pues somos un fracaso. Y entonces. Otra vez viene este círculo vicioso de no soy suficiente, por lo tanto me lanzo al perfeccionismo para ver si logro equilibrar un poco esta este desbalance, ya que todo el mundo parece ser perfecto. Y yo les quiero decir una cosa que creo de verdad y con todo el corazón. Y es que una vida humana vivida a plenitud y conciencia jamás va a ser un fracaso. Jamás, independientemente de en donde estemos, de lo que hagamos, de cómo nos movamos, de cómo nos comuniquemos, de lo que logremos, si estamos en paz con el cómo es, jamás va a ser un fracaso, independientemente de lo que pase afuera. Yo creo que por hoy hemos logrado llegar a un lugar muy bonito. Les doy las gracias por haberme oído, por haberme acompañado en este primer espacio. Saben que si tienen dudas, que si tienen algo que quieran compartir, porque realmente este podcast lo queremos eh, trans lo queremos sí, crear entre todas, con temas, con inquietudes, con experiencias de todas. Nos pueden escribir. Nosotras todavía estamos usando nuestro correo de Ser Magia. Ahora tenemos esta pequeña comunidad en Telegram por donde vamos a estar compartiendo estos, estos audios y obviamente, como les contábamos, pues estamos trabajando porque queremos ser mejores en, en, en hacer todo esto mucho más profesional y mucho más organizado y para eso tenemos todo un equipo trabajando. Pero por ahora, chicas, esto somos, por ahora aquí estamos y esto es lo que tenemos para compartir y para ofrecer. Más allá de, de la perfección y de, y de la impecabilidad de las cosas, creo que hoy lo que más importa es el mensaje, el amor y el cariño con el que les estamos compartiendo esto. Próximamente les llegarán más newsletters contándoles muchas cosas. Si quieren hacer parte del newsletter, nos pueden escribir a nuestro correo en Ser Magia. Que está aquí en la descripción. Estén pendientes de todas las cosas que vamos a hacer. Quiero que sepan que las hacemos por ustedes. Con todo el amor y queremos hacerlas con ustedes. Así que entre más nos compartan y nos cuenten. Qué quieren aprender, de qué quieren que hablemos. Más felices vamos a estar de darles gusto. Y de acompañarlas en todo este camino. De realmente amarnos y querernos como somos y en donde estamos, les mando un abrazo, les doy las gracias por haberse pasado esta media hora conmigo, se me pasó volando, no la hora de hacer el próximo capítulo, les mando un abrazo enorme y espero que tengan un hermoso día o un hermoso fin de semana o una hermosa noche, no sé, simplemente espero que la pasen súper bien, donde sea que estén, un abrazo muy 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 grande y nos vemos pronto. por acompañarnos en este episodio del podcast de Ser Magia recuerda que los 11 y 22 de cada mes tenemos nuevos episodios y que a través de los comentarios puedes compartir con nosotros tus dudas proponer temas o simplemente mantenerte en contacto gracias por escucharnos y nos vemos en una próxima ocasión